0: muss Ewigkeit äh, geschaffen sein, vorgebracht sein, Kosmos Wir haben 28a, wenn Sie da nochmal kurz herblicken, Satz der Kausalität wird eingeführt, wo, wo werden, werden wo da Ursache kriegen wir mitgeteilt. Wie ich äh, vor der Pause kurz sagte, das heißt nicht unbedingt, dass nur dort Ursache ist, wo werden ist, aber jedenfalls wo werden ist. Da ist auch Ursache, also da könnte man natürlich immer an solchen Stellen mit stark in aristotelisches Denken hinübergehen, wenn man da etwa in die aristotelische Enzyklopädie, also Metaphysik Delta, hineinschaut, würde Arche und Aitia, Prinzip und Ursache, die da differenziert werden, Aristoteles, der da vom Prinzipien des Erkennens des Seins des Werdens spricht, Platon macht das nicht, aber er sagt uns zumindest, das wo werden da Ursache. Das scheint auf jeden Fall äh, zu stimmen, äh, scheint auf jeden Fall mal zutreffend zu sein. Ja, und dann die zwei Möglichkeiten. Also der Bereich des Werdens ist unselbstständig. Das wissen wir zunächst aus ja, Lehren von der klassischen Ideenlehre heraus. Die Frage ist nur, wie ist er unselbstständig? Also ist er im Wesentlichen Abbild von Abbild oder ist er Abbild von Urbild? Ja, und äh, diesbezüglich äh, schauen wir da weiter in 28b und 28c äh, hinein. Von dem ganzen Weltgebäude, wenn Sie auf diese Stelle zunächst mal erblicken, äh, äh, ist eben zu untersuchen, was überhaupt. Äh, bei jedem Gegenstand Ausgangspunkt äh, äh, zugrunde gelegt werden muss, nämlich ob es immer war und nicht erst in das Werden eintreten einen Anfang genommen hat und äh, ob es entstanden äh, eben von einem Anfang ausgegangen ist. Ja, warum eigentlich? Also sehen Sie hier Argumente? Warum ist das die erste Überlegung, die wir anstellen müssen?
1: Weil es sichtbar ist, weil es mit den Sinnen erfassbar ist.
0: Ja, das ist schon Teil der Antwort dann auf diese Frage. Also, warum ist es so, dass das Weltall entstanden ist, oder dass es ist zumindest ja, unselbstständig ist? das also, entstanden muss hier noch nicht unbedingt bedeuten, äh, irgendwann erst in der Zeit ins Dasein getreten, sondern einfach unselbstständig. Also, beruhend auf zeitlos ewigen Strukturen und nicht auf sich selbst. Und das lässt sich in der Tat platonisch leicht daraus schließen, dass, wir es eben, dass es sinnlich sichtbar entstehend vergehend ist. Alles entstehend vergehend setzt im nicht entstehend vergehendes voraus Und immer wieder demselben Argument. Wenn wir nichts festhalten können, könnten wir auch Veränderung nicht feststellen. Das können wir aber in Zusammenhang. Also ist es so, dass wir von Abhängigkeit des sinnlich sichtbaren entstehend vergehenden sprechen müssen. Ja, und diesbezüglich, äh, sagt es immer, immer, also das ist Grundfrage, die wir äh, da gleich am Anfang beantworten müssen. Es ist, und zwar vermutlich, um die Frage also selbst zu beantworten, zu versuchen, äh, einfach um zunächst mal zu wissen, gehört das rein in den Ideenbereich rein, womit wir uns jetzt beschäftigen, oder gehört es nicht rein in den Ideenbereich rein. Denn letztlich alles das, was keinen Anfang hat, also was zeitlos ewig ist, ist Idee in platonischem Zusammenhang. Also es ist entstanden, und das ist die Argumentation, die Sie äh, vorher schon vorweggenommen haben, also ist es ist entstanden, denn es ist sichtbar und fühlbar und hat einen Körper. Und dann wird immer auf leichte Weise wieder weitergeschlossen, die Sichtbarkeit, Fühlbarkeit ist mit Entstehen und Vergehen, Werden, Sinneswahrnehmung daher in den Bereich der Onta und nicht in den Bereich der Idee gehören aufzufassen. Übrigens, nebenbei bemerkt, sichtbar und fühlbar nicht ganz uninteressant diese Wortzusammenstellung hier. Meistens ist es bei Platon so, wenn er von dem sinnlich Sichtbaren spricht, dass er nur also von dem sinnlich wahrnehmbaren spricht, dass er nur vom Sichtbaren spricht, also das Sehen als Barsprototor für alle fünf Sinne auffasst. Und es ist auch überhaupt keine Frage, dass das Sehen der bei beiden wichtigste der fünf Sinne der für Tode. Platon ist, auch für Aristoteles. Und das ist das ist in der Tat eine Sache, die sich dann erst, naja, sagen wir, im christlichen Traditionszusammenhang und äh, allerdings schon unter alttestamentarischem Einfluss dann ändert, was die weitere Entwicklung der Philosophie angeht. Also wenn der Glaube entscheidend ist, der Glaube aber vom Hören kommt paulinisch, dann ist es natürlich so, dass man Möglichkeiten hat zu argumentieren, vielleicht ist der Gehörssinn eben doch nicht einfach äh, ja, ein schwächerer Sinn im Verhältnis zu dem ja, Sehen für Platon und für Aristoteles ist das zunächst mal klar. Platon versucht auch zu argumentieren in unterschiedlichen Zusammenhängen, warum das, der, der Gesichtssinn, das Sehen objektiver ist, höher steht als die anderen, Sinne, etwa im Zusammenhang auch mit dem Sonnengleichnis in der Politia, Zusammenhang von Sonne, Licht, Gutem und dergleichen. Ja. Ich wollte also sagen, meistens ist es so, dass Platon, wenn er von den Eisten Da, von den sinnlich sichtbaren Dingen, sinnlich wahrnehmbaren Dingen, spricht, nur Sichtbarkeit festhält, hier sagt er, sichtbar und fühlbar. Also auf das Sehen und auf das Tasten hinweist. Das ist insofern nicht ganz uninteressant oder eine systematische Antizipation, als gerade diese beiden Sinne dann in der Folge auch wichtig werden muss um die Konstitution der Elemente. Geht. Also die Elemente, die wir sehen, können von unseren Wahrnehmungsformen her auf Elementformen schließen. Und da beginnt er dann auch gleich mit zwei, nämlich mit dem Sehen und mit äh, dem Fühlen. Ja, also zunächst mal ist diese grundlegende Frage sehr leicht beantwortet, die er da gestellt hatte. Also der Kosmos, der hier Gegenstand der Untersuchung ist, den können wir nicht als zeitfrei ewig auffassen, sondern er hat einen Anfang, ist entstanden. Wobei, das nochmals, er hat einen Anfang, bedeutet zunächst mal einfach die Unselbstständigkeit, das nicht auf sich selbst beruhen, nicht aus sich selbst sein, das ens ab alio. Der Kosmos ist grundsätzlich ens ab alio, wenn wir es in der späteren scholastischen Terminologie äh, formulieren wollen. Es ist also nicht von sich selbst her. Dass das entstanden ist, muss noch nicht heißen. Heißt es vielleicht auch gar nicht bei Platon, dass er in der Zeit entstanden ist, um nochmal auf die Zeitproblematik äh, Problematik dahin zu weisen. Ja, dann haben Sie ein paar Zeilen in denen er etwas näher schon sich in Bezug auf den Demiurgen ausdrückt. Und das sind natürlich auch Stellen, die gut in den Bereich hineinpassen, den ich schon die ganzen Morgen an, äh, angesprochen hatte, also gewisse Entsprechungen zwischen Genesis 1, 2 und Platons Timaios. Äh, er spricht hier jetzt nämlich nicht mehr einfach von dem Demiurgen, also etwas weiter auf 29 er C inzwischen den Schöpfer und Vater dieses Eis, und Vaterbegriff, der öfter hier kommt und der natürlich auch dann immer gerne herangezogen wird, Schöpfer und Vater dieses Eis. Äh, freilich ist es zu schwierig zu finden, äh, teilt er hier mit. Trotzdem spricht er natürlich von dem Demiurgen braucht das offenbar auch unbedingt für seine Theorie hier, und trotzdem kann er auf jeden Fall die Frage beantworten, die jetzt dann gleich folgt, oder die nochmals genannt wird auf 29, nämlich nach welchen von beiden Urbildern, Ideen oder selbst schon Abbilder, er als Baumeister die Welt gebildet hat, und also nach dem, was stets dasselbe bleibt, oder nach dem entstandenen, naja also eine gewisse Frage nach der, rationalen Fassbarkeit, nicht? also wenn wir das etwas aktualisierend ausdrücken wollten nach der rationalen Fassbarkeit des Universums. Wenn es so sein sollte, dass der Bauplan des Universums äh, tatsächlich ein idealer ist, also auch ein rein rational einsehbarer ist, an dem wir sogar qua Anamnesis auch noch Anteil haben, ja, dann ist uns natürlich das Universum in seinen Grundstrukturen auch zugänglich. Nicht? Wenn wir jetzt aber sagen würden, naja, vielleicht ist das Abbild von Abbild von Abbild von Abbild von Abbild, also schon in, nur in sehr, sehr vermittelter Weise noch an rationalen, vielleicht auch Zahlverhältnissen anteilhabend, was da so im Universum eben vor uns dahintun, dann hätten wir natürlich viel, viel größere Erkenntnisschwierigkeiten. Nicht? Insofern ist es nicht für, für die Ganze folgende Untersuchung, natürlich außerordentlich folgenreiche Angelegenheit, ob wir nun tatsächlich sagen können, im Verhältnis dazu macht er das sehr kurz ab, äh, ob wir einfach sagen können, Abbild von Urbild oder Abbild von Abbild von Abbild äh, und so weiter, weil es also im letzten Fall wären unsere Erkenntnismöglichkeiten von vornherein extrem eingeschränkt und in viel extremerer Weise eingeschränkt, als das bei Platon hier der Fall ist. Mhm. Ja, sehen Sie in den nächsten Absatz hinein, also auf 29a. Er spricht hier weiter von dem Demiurgen. Hm. Sehr früh, also wenn, wir wenn wir wiederum naheliegend auf Alls-Tote überblicken würden, ja, die Physik, sie kulminiert in Theologie, nämlich in natürlicher Theologie, versteht sich nicht Offenbarungstheologie natürlich. Physik kulminiert in natürlicher Theologie, wie auch die Metaphysik natürlich in natürlicher Theologie kulminiert bei Aristoteles. Also letztlich, wenn wir bis zum ersten aller Gründe zurückgehen und Ursachen in aristotelischem Zusammenhang, das können wir natürlich grundsätzlich in jedem System teilmachen. Auch die Nikomachische Ethik, kann man sagen, kulminiert in der Theologie. Wenn wir nach den letzten, ersten Gründen fragen, könnten wir natürlich grundsätzlich, Grundsätzlich von jedem einzelnen Disziplinenbereich, wenn wir nur gründlich genug zurückgehen, bis zu den allerersten Ursachen kommen. Und die allererste Ursache, natürlich aristotelisch, ist immer wieder der, das unbewegt, bewegende, das zwecksetzende, die reine Wirklichkeit, das Y und die anderen Wendungen, die wir vor allem in Metaphysik Lambda, aber eben auch in Physik also auch im letzten Buch der Physik versammelt haben also der Gott am Ende, nicht wenn man es in diesem schopenhauerschen Wortspiel dann äh, bringen würde, das ist eher die Ausrichtung, die wir im aristotelischen Werk haben, jedenfalls was die grundlegendsten äh, Schriften angeht. Beim Platon ist es so, dass wir hier schon sehr früh von dem Demiurgen das erzählt bekommen. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, ja, ist das notwendig, oder warum macht er das? Also das im kurzen Absatz, den Sie jetzt hier haben, in dem Absatz 29a, begründet er ja bereits, und zwar für ihn offenbar vollständig, also ohne, dass er dann noch irgendwie dann weitermachen würde, dass der Kosmos Abbild von Urbild ist. Also wir wollen sagen, eine Argumentation, die eigentlich in den Bereich Theologia Naturalis hineingehört, die wir hier haben. Das muss nicht unbedingt etwas sein, das für Platon ein Problem darstellt. Also Platon hat ja vielfältig im Sinne natürlicher Theologie schon argumentiert. Er hat sogar auch das Wort Theologie erfunden, nicht in der Politeia, gerade auch dort, wo er von den Typen oder von den Grundformen der Theologie spricht, in Erziehungszusammenhang natürlich, also mit welchen theologischen Vorstellungen sollen die Kinder zunächst mal vertraut gemacht werden, nicht mit uns sind natürlich die Mythenkritiker in diesem Zusammenhang vielfältig, also schon theologisch, natürlich theologische Argumentationen, erbraten. und das setzt er jetzt hier auch ein. Also die Frage, die sich stellt, Abbild von Abbild, Abbild von Urbild, und die Antwort, so kurz da reingeblickt in, in äh, 29a, wenn, sagt er, diese Welt schön vortrefflich und der Meister gut und vollkommen ist, zunächst mal hypothetisch, Argumentieren, wenn das beides gelten sollte, so ist es offenbar, dass er nach dem Ewigen schaute. Wenn eben der entgegengesetzte Fall, dann nach dem Entstandenen. ja, naja, also... Ein, ein wenig klar scheint die Unterscheidung, oder ein wenig eindeutig scheint die Unterscheidung hier zu sein. Nicht? Wir wissen natürlich schon, zumindest dann, wenn wir weiter gelesen haben, also es ist ja nicht so, dass alles schön und vortrefflich in diesem Kosmos sein wird, auch nach Platon nicht übrigens. Nicht? Und zwar liegt das eben an den Werken der Notwendigkeit, im Unterschied zu den Werken der Vernunft. Und nun könnte man sich natürlich die Frage stellen, ja, also wenn der Anteil der Werke der Notwendigkeit oder des, des abgeleiteten Zufalls, Schicksals und dergleichen eben ziemlich hoch ist, äh, innerhalb dieser grundsätzlich, aber nach ewigen Ideen geschaffenen Welt, so ist da vielleicht gar kein besonders großer Unterschied, ob wir sagen hoher Anteil der Werke der Notwendigkeit aber nach eigentlichen Ideen geschaffen, oder aber zwar nach einem ersten Abbild geschaffen, aber dem einigermaßen entsprechend bleibend. Also die Argumentation scheint mir nicht unbedingt ganz klar zu sein. Nämlich, wenn wir das beides zusammennehmen und beides zusammen als Voraussetzungen für seinen Schluss auffassen, also wenn dieser Wert schön verträglich und der Meister gut und vollkommen ist. Wenn wir nur das Letztere heranziehen, scheint es problemlos zu sein. Das also scheint für Platon die Argumentation wunderbar zu funktionieren. Also wenn der Meister gut und vollkommen ist. Ähm, Alex, er argumentiert eben immer in beide Richtungen blicken. Also hieraus ist es schon jedermann klar, dass er nach dem Ewigen blickte, denn die Welt ist das Schönste von allem entstanden und der Meister, der Beste und Vollkommenste von allen Urhebern oder von allen möglichen Urhebern. Ja, also das Letztere, mit der Meister, der Beste und Vollkommenste von allen Urhebern, das wäre jetzt für Platon tatsächlich ein Moment einfach wiederum natürlicher Theologie. Also die, also die Güte Gottes zeigen zu können, das meint er zu können. In der Politeia etwa und auch sonst. Ja, vielfältig. Und darum schließt er jetzt bereits dass äh, eben eine solche Welt entstanden ist, die Abbild von Urbild ist. Und eben deswegen, und da haben Sie jetzt natürlich die große Wichtigkeit für den weiteren Verlauf nochmal ausgedrückt, und eben deswegen der Vernunft und Erkenntnis fassbar, weil direkt nach diesem gebildet. Ja, also wir haben hier die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob Sie sich dazu äußern wollen, wir haben hier die Möglichkeit zu überlegen, Funktioniert die Argumentation tatsächlich, wenn wir sagen, wir brauchen das Zusammen, Vortrefflichkeit der Welt? Außerdem, was heißt Vortrefflichkeit? Das heißt, das ist es einfach finale Struktur der Welt oder was darüber hinaus impliziert das eigentlich? Oder einfach Ordnung? Und Platon ist ja auch der erste Denker, der den Ordnungsbegriff zu einem zentralen Begriff seines Werks gemacht hat. Allerdings nicht erst hier, sondern im Gorgias bereits. Also in dieser, wenn man so will, ersten Ordnungsspekulation der Geschichte der Philosophie liegt das an dem Geordnetsein, also Schönheit, Vortrefflichkeit heißt das Geordnetsein. Taxis heißt das, heißt das, dass wir hier viele Regularitäten feststellen können. Oder heißt das einfach die Finalität der Natur, also das Geordnetsein durch einen Zweck, ein Ende. So das oder also Vortrefflichkeit heißt das ganze Zeug hat einen Sinn oder eine Bedeutung. Und es ist nicht so, wie mit diesen evolutionistischen Vorstellungen bei Empedocles, nicht? Die, die die Natur probiert und probiert die Jahrtausende hindurch und dann bringt sie die Ochsenschweine hervor. Und diese ganzen äh, Dinge, die also Empedocles evolutionistisch äh, spekuliert, wo wir in Wirklichkeit von Aristoteles und von Platon her einfach sagen müssen, naja, also hier ist von Finalursache offenbar nicht die Rede. Nicht, weil sehen sein sollte, gibt es auch Augen, sondern irgendwie haben sich mal Augen entwickelt und man sieht ganz trefflich, man kann auch mittels der Augen sehen. Also meine Frage wäre die, und mein Vorschlag wäre zunächst mal der, schön vortrefflich, das heißt hier einfach, äh, von einer Zweckursache geordnet. Aber Sie hatten, glaube ich, schon vorher... Äh, ja, gut, also, hab,
1: geordnet, also der äh, Kosmos-Kosmein äh, ist ja quasi das äh, das schöne äh, das absolut schöne das geordnete das sehe äh, das sehe ja. ich durchaus eines so dass das geordnete bei den Griechen bei, bei, bei den Griechen das äh, schöne ist und die Idee äh, die du äh, also die Idee des guten und damit auch also auch des schönen ja was ich irgendwo womit ich Schwierigkeiten habe also nicht nur bei den bei den, bei den Griechen sondern auch in unserer christlichen äh, Anschauung ist die Güte Gottes wo nimmt man die Güte her? Ja, denn Gut hat, muss nicht mit, Gut ist absolut mit Güte nicht identisch. Gott, äh, ein Demiurg oder Gott, wie immer man dieses Prinzip nennt, äh, kann ja rein despotisch äh, diese Welt äh, auch als zu seiner, jetzt sehr banal ausgedrückt, eigenen Erbauung als gut und vollkommen und geordnet erschaffen haben. dass sie nirgends seine Güte.
0: Mir ist nicht ganz klar, wie Sie zwischen Gut und Güte unterscheiden. Also man könnte doch einfach schließen, so wie das Platon dann auch in der Folge machen wird, dieses Prinzip, nennen wir es jetzt dem York, oder nennen wir es Idee des Guten, das ist jetzt mal vorläufig gleichgültig, dieses Prinzip ist vollkommen gut. Ja. In dieser Bestimmung des vollkommen Gutseins liegt es schon drin,
1: möglichst Gutes hervorzubringen. Das schon Vielleicht ist, äh, vielleicht ist bei mir irgendwo äh, das Wort Güte irgendwo anders so, Sie ja so
0: Amor benevolensie Ja, also amor Güte ist quasi
1: ja Güte ist Nachsicht und Güte ist Nachsicht, Verzeihung ja. und, und und und. Also das sind, äh, glaube ich, wirklich Bestimmungen, die
0: wir dem Demiurgen nicht zuschreiben. Ja. Er ist hier ja tatsächlich ein kosmologisches ja. Prinzip, zumindest so wie er hier. Das, das Wort Gut oder Güte oder Vortrefflichkeit ist hier ja tatsächlich wichtig, um sehen zu können, warum und wie der Kosmos hervorgebracht wurde. Aber die weiteren Momente, die Sie drin gefunden haben, das also in einem kosmologischen Zusammenhang. Ich ja, aber das gut, ist
1: mir, das gut, gut und Vollkommen ist mir, ist mir vollkommen klar. Und also das sind ja auch absolute Begriffe. Etwas kann nicht, etwas kann nicht nur teilweise, wenn etwas das Gut ist, Gut, ist, Gute, Gute, gut oder Gutheit ist der gleiche absolute Begriff wie Weisheit. Es gibt keine größere oder, oder kleinere Weisheit. Sondern Weisheit. Also, ich meine, das sind unbedingt schon Netzbegriffe. Also Weisheit wäre zum Beispiel
0: dann Sophia in der sagen wir gleich bei, ist jetzt egal, bei Platon oder bei Aristoteles, und was macht denn die Sophia? Also sie fasst die ersten Ursachen, ja. oder die erste Ursache. Und Sie würden jetzt sagen, und das wäre wirklich eher Aristoteles noch näher als ja. Platon, also entweder wir fassen die, oder wir fassen sie nicht. Und das ist ein ganz großer Unterschied, ob wir denn die erste Ursache, das heißt unbewegt, bewegendes ja. seltsamer Gedanke, nicht etwas, das bewegt, aber selbst nicht bewegt ist, so wie der Himmel enthält alles, wird selbst nicht enthalten. Ähm, der Himmel bei Aristoteles das was völlig anderes als diese Teilbegriffe oder wie sie da vorher angedeutet haben, ich sehe die nächste Ursache und dann die übernächste und dann noch eine und dann, dann, dann kriege ich da so langsam
1: entlang dieser Kette. Das wird dann eckert oder so, das Casabile und so, und das, äh, das Primum Causabile, also bis man zu einer Rest äh, zu der, äh, das, äh, Primum finitum und ja. das also, kann ja Ursache sein, mm -hmm. aber selbst verursacht sein. Ja. Und Irgendwann kommt man zu einem Verursachen, denn äh, das, nicht, das in sich die Möglichkeit verursacht zu sein ausschließt.
0: Ja, und zwar kommt man dorthin, wenn man die Zweckursache denkt. Ja. Also wenn wir das jetzt mit, äh, mit Aristoteles formulieren also kreator,
1: äh, kreator et non, äh, et non
0: ja, und ich, also ich glaube, wenn ich das zusammennehme, ich habe jetzt da nicht wirklich große, große Differenzen gesehen. Sie sagten mehr nur, wenn wir Güte sagen, dann implizieren wir mehr. Also andere Sachen, die sich vor allem vielleicht auf ähm, spezielle Providenz beziehen, von von Nachsicht, so hat sie äh, gesprochen. Das sind natürlich Dinge, die hier nicht ja, äh, mitgedacht sind. Die sehe ich ja äh, nicht Zunächst, äh, sondern das der dem Juhl tritt auf, und auch seine Güte tritt auf, einfach als ein zunächst kosmologisches
1: Prinzip. Er kann nicht anders sein, als gut.
0: Ja, er kann gar nicht anders Ja, ja. ja. Ich
1: habe vorher gesagt, er hatte keine Wahlfreiheit. Ja, richtig. Er ist unverdammt, hat... ist so <lacht> ausdrücke.
0: <lacht> Allerdings hat er doch eine gewisse Wahlfreiheit, eben, wenn Wohin er... Schaut? Nein, nicht, wo er hinschaut, sondern ja, wie er dann bestimmte das, worauf er hingeschaut hat, einbildet. Also in eine wie strukturierte ja. Materie. Ja, also, das ist ein Punkt, den wir vorläufig noch äh, auf der Seite lassen müssen, wie das mit Güte in weiteren Bedeutung steht. Vielleicht dort, wo wir dann die große Rede des Demiurgen die untergeordneten Götter sehen. Da, da kommen dann vielleicht solche Momente rein. Mhm. Hier, hier am Beginn äh, ist davon, glaube ich, noch nicht äh, die Rede. Und äh, ja, ich habe eigentlich auch noch keine besonderen Alternativvorschläge gehört. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt einen gibt. Äh, zu dieser Interpretation, die ich vorher machen äh, wollte, nämlich, äh, dass einfach vortrefflich und gut und schön sein der Welt, ihre, ihr geordnet sein nach der Causa Finalis bedeutet also vollständig finale Naturbetrachtung, die wir natürlich nicht nur bei Aristoteles, sondern auch bei Platon haben. Die Ursache ist die Zweckursache, also nicht die äh, causa Features, auch nicht vielleicht der, der, äh, das Körperliche, das Materielle und auch nicht die Formursache für sich genommen. Fertig. Wenn ein jetzt reiner Aristoteliker wäre. Da würde man vielleicht sagen, da ist jetzt im Platon zu viel hineingesteckt, was wir ja erst seit Aristoteles wissen. Aber das wusste er ja auch schon zu dieser Zeit. Ja, also das, wir haben also diese Argumentation hier ja, zugunsten des Hervorgebrachtseins ja, der Welt nach idealen Strukturen und nicht nach irgendwie sehr abgeleiteten, selbst schon einigermaßen irrationalen äh, Strukturen oder Grundbauplänen. Stimme,
2: Stimme, Stimme. Sie haben uns gemeint, äh, wenn gesagt wird, die Welt ist schön etc., also wenn man ist, äh, dann bedeutet dann ist es besser gesagt, weil sie, weil sie geordnet ist zweite Zweckursache. Ja. Nur das, das bedeutet dann sozusagen, dass es schön bzw. gut, also, wenn, ja, äh, wenn man ja eben im THC-Problem, das eben letztendlich nicht gut ist, wie ist dann diese zweite gut zu verstehen?
0: Sie meinen jetzt in der Wortzusammenstellung und der Meister gut?
2: Nein, sondern ich meine, äh, was wir jetzt, ich meine, oh, ja, das ist völlig missverstanden so war jetzt nicht unser Problem, äh, hier wird behauptet, sowohl der Welt, die Welt, als auch der Weltbaumeister ist ja. gut, und ja. dann stehen wir auch unter dem Problem, dass die Welt mhm. ja auch ja. Elemente nicht gut sind.
0: Genau. Dies ist ein großes Problem und dieses Problem ist das, was ich da vorher zu adressieren versuchte, wo ich gesagt habe, vielleicht war es ein bisschen ein künstliches, äh, künstlicher Vorschlag, wo ich sagte, wenn die Werke der Notwendigkeit, also des Widerstands gegen das eigentlich äh, Gute oder Schöne oder Vernünftige sehr hoch angesetzt werden, dann kriegen wir vielleicht Schwierigkeiten noch festzustellen, dass die Welt schön und vortrefflich ist und auf einfache Weise dann eben auf einen guten und vollkommenen Meister zu schließen. Aber ich weiß nicht, ob ich genau Ihre äh, nee, Frage also, getroffen habe. Äh,
2: ich meine, es ist ja ein Widerspruch, nicht? man sagt, man sagt ja, die Welt ist gut und dann ja. enthält es aber Elemente, die nicht gut sind.
0: Man müsste sich genau überlegen, welche sind die Elemente, die nicht gut sind. Also wir sprechen hier natürlich von der natürlichen Welt, also erst. Und jetzt eigentlich nicht von dem Malum Morale zum Beispiel. Okay. Äh, trotzdem würde man sagen, da sind also Dinge drin enthalten, die nicht gut sind schön und vortrefflich sind. Ich, ich gebe Ihnen völlig recht, dass ich überhaupt nicht sehe, wie dieses Problem von hier aus gelöst werden soll. Deswegen auch diese, dieser Vorschlag, den ich hier ja, mache. Was heißt, ist denn. Also,
2: die, die Welt als gut insofern, also eigentlich schon sehr, sehr also seelisch im Sinne von äh, das werden, was es dem Wesen auch schon ist.
1: Ja, das ja,
2: Wirkliche
0: ist immer ein ist Zweck.
2: Halt zu
0: ja, wo, wobei. Also rein von der, von der Schlussweise her, ich meine, dieses Problem ist vorhanden. Also wie stellen wir denn tatsächlich fest, dass diese Welt schön und vortrefflich ist, wenn es doch viel Widerstand auch gegen äh, Erfreuliches gibt. Ähm also dieses Problem bleibt natürlich, aber abgesehen davon äh, schließt Platon einfach aus der Tatsache, dass der Meister, wie er hier sagt, gut und vollkommen ist, auf die Vollkommenheit der Welt zurück. Man müsste sich auch wirklich überlegen, was wäre eine alternative Möglichkeit zu sagen, die Welt und alles, was darin enthalten ist, ist gut. Das sagt man also zum Beispiel, dieser Baum ist gut. Was soll das für eine Bedeutung haben? Dieser Baum ist gut, wenn ich das nicht als ein äh, Sichtzweck verwirklichendes auffasse. Ich meine, ein Baum, der jetzt zufälligerweise nie zu Brennholz für, für irgendwelche andere Zwecke wird.
1: Ja, wir haben dann bei Aristoteles ja, das ja, ja auch ja. zum Beispiel den Begriff des tugendhaften Pferdes. Das Pferd ist dann tugendhaft, wenn es das vollbringt, äh, wozu es geschaffen ist.
0: Ja, genau. Ja, aber dass ich, da würde ich jetzt keinen Unterschied eigentlich sehen zu dem Zweckbegriff. Nein. Das gibt es übrigens auch bei Plato. Also Tugend, ich meine, RIT heißt ja einfach exzellent. Nicht? Also wir Exzellenz. Nicht, wir wollen nicht die Kirchen sehen, wir wollen äh, exzellent handeln. Und natürlich, wir sollen auch exzellent handeln und nicht nur ihr Gebiet herummachen. Und dasselbe gilt jetzt grundsätzlich in vielen platonischen Beispielen auch für alles Mögliche. Man, er kann auch von der Art eines Messers zum Beispiel ja, sprechen ja. am Anfang der äh, Politeia. Also dass das Messer, das eben die Tüchtigkeit oder Tauglichkeit ...des Messes, damit das auch ja, durchgeschnitten werden kann. Gehe, was, ich, ja.
1: gehe ich da falsch, wenn, wenn das Anselm zum Beispiel aufgreift in der Rektitudo. Äh, mhm. Etwas äh, erfüllt seine Rechtheit und äh, damit seine Wahrheit, äh, wenn es das tut, wofür es von Gott geschaffen wurde. Er bringt das Be als Beispiel zum Beispiel das Feuer. Mhm. Das Feuer äh, erfüllt dann seine Rektitudo, äh, wenn es wärmt. Wenn es zerstört, dann nicht. Mhm. Bei, bei Anselm haben Sie auch das äh, direkte Duda, ist ja bei Anselm von Canterbury ein absolutes Sollensmoment. Von Gott aufgegeben. Also ich muss sagen, stimmt zur Das kann ich jetzt kann ich
0: nicht sagen, ja, das ist die Frage. Auf jeden Fall ist es so, dass Anselm vieles platonische aufgreift. Ja. In Bezug auf die Wirklichkeit alle seine Gottesbeweise, außer dem ontologischen Gottesbeweis, stützt, stützt er sich ja auf Platon, auf Stufenbeweis und vieles andere auch. dass man aber ich, das kann ich Ihnen jetzt äh, freihändig nicht beantworten, sodass man also fast schließen müsste, dass da auch platonische ARD momente drin sind. Wenn gleich, also gerade das Beispiel, das Sie geben, also was liegt in der Natur des Feuers, zumindest wenn wir Platon und Aristoteles eng verknüpfen? Und das, wäre also das Die Urteilswahrheit,
1: ein, ein Urteil ist dann wahr, wenn es das aussagt, was der Fall ist. Und die ja. Aufgabe des Urteils ist, auszusagen, was der Fall ist.
0: Ja, das wäre ganz formal auch wieder um der
2: ARD-Begriff. Ja, ja. ähm, nur jetzt noch kurz Geschichte. Das ja. heißt, weil, ich würde sagen, dass, diese, dass die, äh, also die schöne, natürliche Sache aufgrund von Verwirklichung des Wesens, die, die mir völlig mit alles tot ist, verknüpft, dass die gewissermaßen hier schon enthalten ja. ist.
0: ist. Ich habe im Moment keinen anderen Einfall. Also was du sonst meinen okay. könnte hier. Und natürlich vielfältiger so also von den bestimmten Untersuchungen von natürlich lebendigen, das dann hinterher kommt im Thimaios, wüsste ich nicht, dass wir da irgendeinen, sagen wir, Widerstand zumindest hätten gegen die, gegen die aristotelische Finalinterpretation von Natur. Also mal abgesehen davon, dass man sich natürlich auch leicht zurückbeziehen könnte auf diesen naturphilosophischen Exkurs, wie sie immer bezeichnet wird, im Phaidon. Wenn Sie, den, wenn Sie den, sich an den Text erinnern oder den äh, nachlesen, wo er Platon oder vielmehr Sokrates schildert, wie er zunächst mal die Naturphilosophen in seiner Bildungsgeschichte, die Naturphilosophen äh, gelesen hat und dann irgendwann hörte er von einem gewissen Anaxagoras und er ist ja gleich auf dem Markt gelaufen, das wird ja so plastisch geschildert, hat sich das Büchlein von dem gekauft, weil es hieß, dass dieser Anaxagoras den Mus oder Telos, also Zweck oder Geist als Ziel, oder als Grund oder als Ursache oder als Archä der Natur aufgefasst hat. Und das wird da als das dargestellt, was sich sogar das gewünscht hätte in naturphilosophischem Zusammenhang, was aber dort nicht gefunden hat, weil Anaxagoras so beschilderte, dann dort hat zwar den Zweck oder den Gott in der Präambel gewissermaßen, so wie man das ja bei vielen Evolutionisten heute auch wieder findet. Nicht? Also irgendwo ganz am Anfang ist Gott der Rest läuft dann wieder mechanisch ab. Nicht? Also ungefähr so muss man sich das auch in Bezug auf die Anaxagoras Erfahrung bei, ja, bei Sokrates vorstellen. Also auch von daher gehen, würde ich sagen, es ist zumindest nicht sehr fernliegend zu sagen, wir bringen da die Finalursache hinein. Ist der Demiurg noch aktiv oder schon in Pension? Sie meinen der Deus Emeritus? Ja. Mhm. Ähm, na ja, also... Ich denke, wir müssen, das ist natürlich näher eine Zeitfrage dann auch, also, man muss sich die Frage stellen, das ist die, 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 die wichtigste Frage in dem Zusammenhang, den Sie ansprechen, wenn wir sagen, dass der Kosmos nicht in der Zeit, sondern mit der Zeit geschaffen wurde, müssen wir dann nicht zugleich auch folgend sagen, erschaffen ist erhalten. Ja. Und wenn das wir natürlich das letzte, also wenn das wirklich äh, ein Zusammenhang ist, den wir eigentlich nicht unterbrechen können, dann müssten wir natürlich sagen, es weiterhin
1: ja, äh, crease ja. Ja. Naja, ja. aber das, das hängt, ich meine,
0: das hängt jetzt in Bezug auf den platonischen Text vielleicht wirklich an dieser äh, Frage im Zeitzusammenhang. Mhm. Mhm. Ja, blicken wir noch ein... Wenig weiter. Wir haben da dieses Abschnittchen noch, Ja, das sollten wir vielleicht auch noch kurz betrachten. Das ist dieser Abschnitt, den ich zuvor angesprochen hatte, wo ich ein wenig Bemerkungen auch machte zu dem Wörtchen Mythos. Und angedeutet habe, also vielleicht gibt es noch eine weitere Verwendungsweise des Wörtchens Mythos. Und dazu ist dieser Abschnitt nicht unerheblich, also der Abschnitt 29b bis 29d, bevor dann eigentlich der, ja, der erste Logos beginnt. Also Welt, notwendigerweise bloßes Abbild, von etwas Ewigem, wie es hier heißt. Und dann stellt er die Frage, Ja, wie muss man denn von einem Urbild und wie muss man von einem Abbild handeln. Also ganz entsprechend eben die Ethik 1, was Sie da vorher auch erwähnt hatten. Da muss man also feste Grenzen ziehen in Bezug auf die Darstellungsweise. Dort, wo es um Unumstößliches geht, und das scheint im Bereich der Naturphilosophie jetzt nicht der Fall zu sein. Das ist merkwürdig. Also warum eigentlich nicht? Man würde doch meinen, so wie Platon in der Folge spricht, das sind alles Dinge da fährt die Eisenbahn drüber, über das, was er da mitteilt, in Bezug auf die Zeit, also ganz festgeklopfte Unterschiede in Bezug auf den Raum, in Bezug auf die Elemente. Er würde doch sagen, es ist ein absolutes Dogma von mir, dass der Raum letztlich auf Urdreiecke zurückgeführt wird. Also schwierig ist es, denke ich, das dann in Konkreto in der Folgezeit zu finden, inwiefern das ein etwas ungenauerer Logos sein soll, der Mythos oder dieser Eikos-Logos, der wahrscheinliche Logos, in dem er oder mittels dessen sich er sich jetzt da hier der natürlichen Wirklichkeit äh, nähern möchte. Ja, also Verwandtschaft, aber ich meine, der Gedanke in sich jetzt zunächst mal in diesem Vorblick ist. Äh, verständlich genug, äh, glaube ich, es muss die Darstellungsweise mit den Gegenständen verwandt sein. Wie ich vorher sagte, so ganz antike Methodenauffassung, die wir hier haben. Wir schauen, was ist denn der Gegenstand wohl. Dann überlegen wir uns, wie wollen wir ihn behandeln, sodass das also auch diesem Gegenstand angemessen ist. Und wir wollen nicht dem umgekehrten Gegenstand uns angemessen machen, sondern uns demselben. So, also die Darstellungsweise muss den Gegenständen äh, verwandt bleiben. Und daher rein logisch, dem Logos angehörig sein dort, wo es um Bleibendes, Beständiges im Lichte ausschließlich der Vernunft Erkennbares geht. Also Ideenrelationen. Wenn wir uns die Frage stellen, wie verhalten sich zum Beispiel die Ideen, äh Hen und Stasis, das eine und die Ruhe zueinander, da müssten wir jetzt, das wären jetzt zwei der obersten, zwei der wichtigsten äh, Ideen platonisch überhaupt, da müssten wir jetzt rein logisch sprechen. Das ist nicht der Fall in Bezug auf die Naturwissenschaft, äh, in Bezug auf die Naturphilosophie offenbar. Also, wie ist das jetzt in Bezug auf, da noch kurz reingeblickt, 29 äh, C, wie stellt sich das jetzt also in naturphilosophischem äh, Zusammenhang? Äh, da äh, also wie das Werden zum Sein, so soll sich jetzt die mythische Darstellung, die er hier in der Folge gibt, zu einer rein logischen, wie sie in der Metaphysik allerdings auch in der Ethik möglich ist, für, Eistote, äh für, äh für Platon verhalten. Und das jetzt noch ein weiterer punkt auch in der ethik nicht rein in der metaphysik haben wir also absolut zwingende begriffsverhältnisse und begriffsbegründungen nach platon also eine genau mit der sache übereinstimmende darstellung im sinne jetzt vollkommen kritik fest und absolut begründet scheint nicht möglich zu sein oder ist jedenfalls und das ist jetzt noch ein weiterer Gedanke, der das Ganze wieder unklarer macht, glaube ich, ist jedenfalls für uns als nur von menschlicher Natur seiend, wie es hier heißt, nicht möglich. Das ist natürlich ein wenig ungeschickt nach der nachdem, wie ich äh, die Interpretation bisher vorgeschlagen habe, denn nach der bisherigen Interpretation würde man meinen, ja, die beste Darstellung der Natur ist die, die eben mythisch ist und nicht logisch, der immanenten Struktur, nämlich in sich mythischen Struktur der Natur wegen. Nicht? Während dieses, äh, diese Bemerkung hier in Bezug auf menschliche Natur scheint eher zu bedeuten, naja, eigentlich wäre es besser, wenn wir auch da rein logisch sprechen könnten, in naturphilosophischem Zusammenhang. Und der Gott, er kann das. Also wenn wir da einen Gegenbegriff zu menschlicher Natur bilden. Ja, also ein wenig, ich weiß nicht, wie Sie die, äh, Textpassagen, die Textpassagen hier auffassen, ein wenig unterschiedliche Argumentationen, die wir hier haben. Die beste Begründung, warum er da insgesamt von Mythos spricht, pauschal für den ganzen Rest des Timalus, scheint mir weiterhin die zu sein, vom Gegenstand herkommen, vom Gegenstand Natur Gegenstand Natur ist grundsätzlich nur eine nicht rein logische Redeweise angemessen. Es wäre ganz ähnlich wie die aristotelischen Argumentationen zu Mathematik und Physik. Ja, Und damit gehen wir in den ersten Redegang hinein. Also nach diesen, nach diesen vielfältigen Vorbemerkungen, zum Teil ja nicht nur Vorbemerkungen, sondern schon Entscheidungen, Darlegungen, Argumentationen, auch was entstanden, unentstanden sein äh, des als auch einige Dinge, was den Demiurgen angeht, äh, wenden wir uns sogar für ein paar Minuten noch dem ersten Redegang hierzu, zu, also das durch die Vernunft geschaffene, äh, der Abschnitt also 29d bis 47e. Und da haben wir gleich zu Beginn nun ein Abschnittchen, das gerade in theologischem Zusammenhang auch ganz grundlegend ist. Nämlich, wir können es vielleicht ja, pauschal überschreiben mit Grund für die Erschaffung äh, der Welt. von 29d bis 31b, grundlegender Abschnitt, den wir es doch etwas langsamer äh, ansehen möchten, äh, ansehen sollten. Ja, möchte jemand von Ihnen dazu dem Beginn der, dieses Abschnitts was, äh, was beibringen? Also Grund, von Aitia spricht er hier, ja, U Ursache ja dann meistens die Übersetzung vom aristotelischen Wortgebrauch gebrauche. Es ist aber zunächst mal gleichgültig. Also Grund ist noch zweideutig, nicht? Also Grund kann jetzt Ursache, könnte aber auch Motiv heißen. Und gerade wenn wir dann in späteren theologischen Zusammenhang hineingehen, muss man da ja unterscheiden zwischen diesen beiden Bedeutungen. Aber zunächst mal ganz allgemein, welcher Grund hat denn den, der dieses All, nämlich das Reich des Werdens, wie es ja auch terminologisch schon gefasst wird, zusammenfügte zu dieser seiner Wirksamkeit? Äh, bewogen. Ja, übrigens, wenn hier mal von Zusammenfügen die Rede ist, und dann, wenn Sie ein wenig weiter blicken auf 30a, dann von Vorfinden, also der York hat schon was vorgefunden, so sind das jetzt zunächst mal Ausdrücke, die wir so hinnehmen müssen. Also an der Stelle noch nicht wirklich sagen können, was, zusammen, was da zusammengefügt wird, oder wo das herkommt, was zusammengefügt wird, und auch bestimmter das Vorfinden Müssen wir müssen jetzt zunächst mal äh, verschieben, inwiefern äh, das noch weiter aufgehellt wird. Letztlich wird es erst in der Korra-Abhandlung, also am Anfang des zweiten Logos aufgehellt. Man kann hier schon sehen, zumindest dieses, wenn man diese zwei Worte hier äh, beleuchtet, also ganz ohne Rücksicht auf irgendetwas ja Widerständiges oder auf irgendein Gegenüber, ein Davide, das kantisch ausgedrückt ist, Demiurgen können auch die Werke der Vernunft nicht beschrieben werden. Er ordnet, der Demiurg, er findet etwas vor, von Creatio ex Nihilo scheint hier nicht die Rede zu sein. Wenngleich natürlich, ganz so klar, ist die Sache ja auch nicht. Also zumindest, wenn wir auf die ganz alte Akademie, das ist jetzt nicht direkt platonischer Text, wenn wir auf die ganz alte Akademie hinblicken, Schon sehr früh, zweites, drittes Schuloberhaupt der Akademie nach Platon, wurde er ja die Auffassung vertreten, und die Leute kannten natürlich, Platon, kannten natürlich Platon gut und haben eben auch gewusst, was er da schreiben wollte. Und die Marius wird also die Auffassung vertreten, ja das ist pädagogische Darstellungsweise bei Platon. Also er spricht, und zwar vielfältig wird dieses Argument, pädagogische oder didaktische Gründe für die Darstellungsweise angeführt in Bezug auf den Timaeus. Er spricht ihm so. Es ist für uns leichter vorstellbar, wie die Welt entstanden ist, wenn wir sagen, aha, da ist ein Handwerker der hat dann auch noch einen Plan, der Ideenhimmel, der von ihm getrennt ist, auf den blickt er hin und dann liegt auch noch etwas vor, das er vorgefunden hat und das er dann in Ordnung gebracht hat, ungefähr wie Anaxagoras nicht dieses berühmte äh, Fragment äh, am Anfang war, war alles durcheinander und dann kam der Geist und machte Ordnung, so ähnlich müssten wir das äh, uns dann hier vorstellen. Und so kann man natürlich auch sagen, ja vielleicht Gelingt es Platon, oder könnte es platonisch zumindest äh, äh, gelingen, auch dieses Vorliegende oder Vorgefundene ja, hervorzubringen und nicht einfach vorzufinden. Oder es vorliegend dann eben irgendwie weiter zu bearbeiten. Im Unterschied eben zu den sterblichen Handwerkern, die natürlich ihr Material nicht zunächst mal aus nichts erschaffen und dann weiter bearbeiten aber dies ist eine Streitfrage also auch wenn man dann auf die weitere Entwicklung der der Akademie hinblickt auch was die direkte Meinung Platons selbst angeht gehen da die Auffassungen stark auseinander. Wollte er so was wie eine relative Selbstständigkeit von Materie oder von etwas vorliegendem oder aber gar nicht. Ja. Und wir sind also wieder zurück, nachdem ich da ein wenig extemporiert zu diesem Wörtchen äh, vorgefunden, wir sind also wieder zurück bei diesem nochmal Grund für die Zusammenfügung dieses Reichs des Werts. So Oder Grund für Wirksamkeit, Tätigkeit dieses obersten Prinzips überhaupt. Warum ist es denn überhaupt tätig und nicht einfach äh, ruhend? Äh, ja, das scheint zu seinem Wesen zu gehören scheint. Also ganz so klar ist das nicht. Also man kann nicht, glaube ich, man kann nicht einfach sagen, naja, setzen wir irgendein hegisches Sätzchen ein wie ohne Welt ist Gott nicht Gott und behaupten jetzt, Platon hätte auch schon sowas gesagt. So steht das jedenfalls nicht da. Aber es scheint zumindest in seinem Wesen des Demiurgen zu liegen oder diesem zumindest nahe zu stehen, wirksam zu werden. Wenn Sie da kurz die Argumentation noch ansehen, also Güte Gottes, festgehalten in einem Guten entsteht. Niemals Neid, wie hier festgehalten wird. Natürlich starke Mythenkritik, klarerweise. Also die neidischen Götter, die Götter Kreuzos beispielsweise Geschichte oder auch andere äh, mythologische Geschichten, in deren Raum Plato natürlich auch lebt. Es ist schon wichtig, äh, dass die Menschen immer wieder mal eins draufkriegen, dass sich also keiner erhebt. Niemand soll den Göttern zu nahe äh, kommen und dergleichen. Also, ja.
2: Also, weil die, äh, vielleicht Sie vielleicht aber weil das schon mehrmals den äh, also DEMIU mit der Idee des Guten zum Nüge gestellt haben, inwieweit, äh, vielleicht ist es der ja, also ausgedrückt ist vielleicht der DEMIU nur äh, eine Pädago pädagogische eben für die Idee des Guten, oder ist das völlig abwegig?
0: Nee, überhaupt nicht.
2: Also das kann, das kann durchaus intensiv sein, oder?
0: Ja, dies ist eine Sache, die uns also äh, zum Beispiel Neu-Sieb, also das zweite Schule überhaupt, direkt mitteilt. Also, dass es denn den dem Jürgen außerhalb des Ideenhimmels nicht gibt, sondern er ist der Ideenhimmel und daher natürlich letztlich die Idee des Guten. Das kann durchaus so sein, aber ich, ich will das also auch festhalten, weil, wie Sie richtig sagen, ich das schon mehrfach so synonym setzte, diese Synonymsetzung haben wir hier nicht. Also Platon sagt uns nirgendwo in der geschriebenen äh, Lehre, der Demiurg ist die Idee des Guten. Auch in der Ungeschriebenen nicht, weil da redet er überhaupt nicht von dem Demiurgen. Dort haben wir andere äh, Gleichsetzungen, wie die Idee äh, des Guten ist gleich die Idee des einen und anderes, was wir so in der direkten Weise im geschriebenen Text auch nicht finden. eine Wirklichkeit
1: ja, auch in der Wirklichkeit.
0: Ja, die Idee des ja, Guten, ist überhaupt das Wirklichkeits. Das
2: Wirklichkeits
0: ja, die Idee des Guten bei Platon ist ja überhaupt das Wirklichkeitsstärkste. Jetzt mal ab ja, Wirklich, ist, Wirklich ist natürlich. Ich ist. dass sie hinter der Wirklichkeit ist. Man Also da weiß ich jetzt nicht genau, was gemeint ist. In Bezug direkt auf die Idee des Guten Mangel an Wirklichkeit.
2: Ähm,
0: also das müsste sich jetzt vermutlich doch beziehen auf Mangel der Realisierung der Idee des Guten da und dort in der Wirklichkeit. Das müsste sich vermutlich doch auf mangelnde Realisierung der Idee des Guten da und dort in der Wirklichkeit beziehen, die scheinbaren Staaten und ähnliche Wendungen, die wir bei Platon haben. Während die Idee des Guten für sich genommen, ist ja tatsächlich das Wirklichkeitsintensivste. Wobei ich schon weiß, weil Wirklichkeitsintensiv sind. ist ein wenig ein weicher Ausdruck. Ich wähle ihn oder nehme ihn jetzt auch absichtlich auf, weil natürlich, wenn ich sage, Seinsstärkste, kann man da schon wieder kritisieren, es geht die Idee des Guten ja über Sein und genau. Wesen hinaus. Insofern ist es da schwierig von Sein zu sprechen. Aber also es gibt nichts, das unabhängig ist, außer vielleicht die Materie, es gibt nichts, das unabhängig ist, jedenfalls nichts Gestaltetes, also nichts Ideenhaftes, das unabhängig ist von der Idee des Guten. Ja, sehen wir ganz rasch noch am Ende der heutigen Einheit, also diese, diese Argumentation da zu Ende an. Also das Gute und Neid. Da scheint eine gewisse Unverträglichkeit zu sein zwischen diesen beiden Bestimmungen. Eben wie ich sagte, Mythenkritik. Wenn wir dieses Prinzip als gut auffassen, dann kann in ihm jedenfalls niemals Neid Beste, entstehen ja Und dann wird nur noch angefügt, und weil frei von diesem, nämlich frei von Neid, wollte er denn auch, dass alles ihm so ähnlich als möglich werde Und das ist der Ausgangspunkt von Werden und Welt. Vielleicht kann noch den folgenden Satz, bevor, bevor wir es diskutieren, hinzunehmen. Ja, also Gott wollte das alles, soweit es möglich, das ist wieder der Hinweis auf den Widerstand, also auf das, die Notwendigkeit, soweit es möglich alles gut und nichts schlecht sei, alles aber, und dann geht's weiter, was sichtbar war, lassen wir das mal hervorderhand noch weg. Also, was wird hier begründet? Es scheint begründet zu werden, dass wenn einmal so etwas wie ein Entstehen von Werdewelt sein soll, dann muss der, der dafür zuständig ist, dafür sorgen, dass dieses ihm so ähnlich wie möglich ist Und alles ja, so weitgehend gut wie möglich. Und zwar deswegen, weil das in seinem Begriff drin liegt. Oder weil eben mit seinem Begriff das Entgegengesetzte, also Neid, Wollen, dass etwas schwächer, schlechter ist, dass es eigentlich möglich wäre, eben nicht möglich ist. Man sieht also, das ist der Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, wenn er hier allgemein von Grund für Wirksamkeit gesprochen hat, das ist ein bisschen merkwürdig von der Argumentation her. Wir würden ja eigentlich erwarten, dass er uns sagt, aha, Unverträglichkeit von Güte und Neid daher, Notwendigkeit der Erschaffung der Welt plus Notwendigkeit dessen, dass die Welt dem Prinzip so ähnlich wie möglich erschaffen wird. Aber das Erste sagt er gar nicht direkt. Weswegen ich also auch vorher sagte, etwa so einen Satz wie ohne Welt ist Gott nicht Gott, finden wir hier drin nicht. Aber wenn ein Gott und ein solcher, der eine Welt geschaffen hat, dann muss er die ihm selbst so ähnlich wie möglich schaffen. Also gut. Die
1: also so gut wie möglich. Ja auch also ein paar Zeit später äh, nun stand es aber von jeher, wie äh, noch jetzt dass es dem Besten nicht zusteht, irgendwie anderes äh, zu verbringen als das Schönste. Ja, das sehe ich ein, also dem, äh, dem vollkommenen Wesen, äh, das kann nur vollkommenes, gutes, schönstes vollbringen. Damit ist die Frage nicht beantwortet, gut, wenn er vollbringt, dann gutes. Ja. Die Frage ist nicht beantwortet, warum vollbringt er? Ja, Und das ist eben ein interessanter Punkt. das äh, ausströmen.
0: Ja, ich meine, man könnte sich vorstellen, oder meine Vermutung wäre, Platon hätte leicht, weil er wusste im Wesentlichen ohnehin alles. Platon hätte also leicht hier noch ein Argument einbauen können, wenn er gewollt hätte. Nur will er vielleicht nicht. Und vielleicht hat er auch einen guten Grund, warum er nicht will. Also einfach zu sagen, ich begründe jetzt in der Bestimmung der Güte oder des Guten selbst auch noch diese Überstimmung oder Selbstmitteilung. Das ist also in äh, der Bestimmung gut darin enthalten ist, dass nicht ausschließlich ich selbst bin oder dass nicht alles Sein mit meinem eigenen Sein zusammenfällt, sondern es könnte schon entwickelt werden aus der Bestimmung des Guten aus, einigermaßen platonisch, ich will oder ich, das, ich urteile, dass auch anderes sein soll und nicht ausschließlich ich und dann natürlich in der Folge dieses Andere äh, eben so gut wie, äh, so gut wie äh, möglich, bis hin zu dieser Wendung, die wir dann kriegen, das, dieser Wendung von dem Sohn, natürlich auch christlich, so wesentlich. was wird denn hier geschaffen? Es wird der Sohn geschaffen, direkt von der Terminologie her, nur ist dieser Sohn natürlich der Kosmos, bei Platon, dann. aber ihm so ähnlich wie möglich. Ja, ich sage aber, es kann einen guten Grund dafür geben, äh, dass äh, Platon eben ein solches Argument dann nicht eingefügt hat in Bezug auf die Erschaffung der Welt. Ja, allerletzte Punkte vielleicht für heute, was wir da noch in diesem Absatz da unter 30 AB drin haben. Nur den einen oder anderen Punkt ist von meiner Seite her noch was da wichtig sein könnte. Wir haben dieses Vorfinden schon gesehen. Also der Demiurg hat schon etwas vorgefunden. Und zwar solches, das in regelloser und ungeordneter Bewegung war. Nun ist das natürlich ein schwieriger Gedanke. Eine grundsätzlich ist es so, wenn wir regellos und ungeordnet ganz stark, also ganz extrem denken, dann kann es sowas nicht geben. Platonisch jedenfalls nicht. Nicht mhm. Also ein vollständiges, Aristotelisch auch nicht, ein vollständiges Chaos, also ein solches, wo vollständige Abwesenheit von ja, Einheit, Form, Gestalt, Regel und da könnten wir noch vieles äh, weitere äh, anfügen, wo also vollständige Abwesenheit von all dem vorhanden ist, sowas kann es nicht geben. So, dass wir sollen also auch von hier eine gewisse äh, Problematisierung dieses Vorfindens äh, durchführen äh, müssen. Allerdings grundsätzlich ist es eine Frage, die sich erst dann eben von, dem Chora, von der Koranabhandlung her lösen lässt, wo ja auch direkt diese Wendung aufgenommen wird, am Beginn des zweiten Logos in regelloser und ungeordneter äh, Bewegung. Ja, und dann wird hinzugefügt eben aus der Unordnung in die Unordnung hinüberführen. Wenn man ausschließlich diese Wendung aufnimmt, ist man natürlich bei der Rede ausschließlich von Gott als dem Weltbaumeister. Also für diejenigen, die nur diese Wendung hier haben aus der Unordnung in die, in die Ordnung, nicht das ist einiges schon vorhanden, nicht bedenken, dass es sowas wie vollständige Unordnung nach Platon überhaupt nicht geben kann, und die eben dann in Ordnung, äh, das Leben in Ordnung bringen. Ja, dann wird nur kurz angefügt und das müsste man natürlich auch weiter noch begründen an sich, kann allerdings Platon schon als durchgeführt in anderen Werken auffassen, diese Bemerkung, also der Demiurck war der Ansicht, dass dieser Zustand, nämlich der der Ordnung schlechthin besser sei als jener, nämlich der der Unordnung. Nun, so also letztlich wird man das Ideentheoretisch begründen müssen vom Gedanken der Einheit und der Vereinheitlichungskraft der bewussten Idee ja.
2: Also können Sie da vielleicht noch ein bisschen die politische Anaxagoras ausarbeiten, weil äh, ungehörig ordnungslose so Bewegung, dass dann von der Unordnung in die Ordnung kommt, das klingt schon stark ja. nach, nach, dem, nach dem Chaos und dem Erdbeben.
0: Ja. Ich glaube, dass Sie völlig recht haben, dass man also an der Stelle durchaus sagen kann, da ist ja eine große Nähe also zu, die, zu diesen Wendungen des Anaxagoras da dass alles ungeordnet war und der Nus dann Ordnung geschaffen hat. Natürlich, wenn man aber besti der Unterschied liegt dann darin, wenn wir bestimmt da hineinschauen. Also der Nus, wir könnten durchaus sagen, der Nus des Anaxagoras ist der Demiurg äh, Platons. Die Frage ist nur, wie ist das durchgeführt? Also Platons oder Sokrates Anspruch bei Anaxagoras, ihm ist das nur eine Behauptung geblieben. Also alles ist vernünftig eingerichtet und das heißt auf ein Telos hingerichtet. Das Wort hat der Anaxagoras selbst auch. Nur das zeigt sich dann in Wirklichkeit nicht. In bestimmten Jahren kommen wir immer nur von der Wirkursache her. Platon möchte das nicht so machen, sondern er möchte eben tatsächlich zeigen, dass Sinn, Vernünftigkeit, Zweckgerichtetheit, im Universum ist oder das äh, Universum grundsätzlich bestimmt. Was eigentlich, zumindest seiner und übrigens auch des Aristoteles Interpretation nach, ja auch Anaxagoras selbst seinem Programm nach hätte zeigen müssen, aber faktisch nicht gezeigt hat. Ja, und äh, letzter Punkt hier in der zweiten, also von meiner Seite her, letzter Punkt in der zweiten äh, Hälfte dieses, ähm, ähm, ja, oder in, auf, auf 30b inzwischen, als zunächst das Zitat, das Sie brachte das Beste nichts anderes als das Schönste äh, vollbringen, und daraus folgt jetzt eine gewisse Erwägung noch, äh, die hier angefügt wird, unter äh, den ihrer Natur nach sichtbaren Dingen, also wir sind hier in der sichtbaren Wertewelt natürlich drin. Nicht, wenn man christliche Interpretation machen würde und Frage nach der Ideologie in dem Zusammenhang etwas stellen würde, würde man vielleicht Schwierigkeiten kriegen. Das macht jetzt aber nichts in dem Zusammenhang, jedenfalls nicht. Äh, Sichtbares ihrer Natur nach sichtbare Dinge, da kann kein vernunftloses jemals äh, schöner werden als ein Vernunftbegabtes, wenn man nämlich beide als Ganze einander gegenüberstellt, wird hier festgehalten. Nun ja, also das äh, ist eine Argumentation, die für Platon im Wesentlichen keiner äh, Argumentation bedarf. Also dem eigentlichen Zweck, was natürlich ein vernünftiger äh, Zweck sein wird, ist natürlich vernünftiges oder vernunftbegabtes äh, unter den sichtbaren Dingen näherstehend als vernunftloses. Und dann haben Sie noch diese äh, Zusatzüberlegung, dass Vernunft ohne Seele unmöglich irgendeinem Gegenstand zuteil werden. Kann. Ja, das ist eine Sache, die man vielleicht doch noch auch das nächste Mal etwas langsamer interpretieren muss. Also Vernunft ohne Seele. Ein gewisser doppelter Seelenbegriff, wenn man sich jetzt mal so schief ausdrücken möchte, den wir bei Platon ja auch haben. Also Seele mitunter einfach seiner offiziellen Definition nach als, ja, das sich selbst bewegende, mitunter aber spricht er auch von Seele und meint dann, vielteilig gegen Phaidon übrigens besonders, natürlich in Unsterblichkeitszusammenhang, und meint dann unter Seele spezifisch die Geistseele oder das Logistikon, also den ersten seiner drei Seelenteile. Und offensichtlich ist es so, dass wir an dieser Stelle diese Interpretation, die Interpretation so machen müssen, dass eben hier von Seele einfach als Lebensprinzip die Rede ist und zwar noch nicht vernünftigem Lebensprinzip. Ansonsten könnte man nicht sagen, Vernunft ohne Seele kann unmöglich in irgendeinem Gegenstand enthalten sein. Also Vernunft wäre dann. In der anderen Terminologie der obere Seelenteil und Seele wäre hier der Lebensprinzip im Sinne von Pflanze und Tierseele, also das sich selbst bewegende, das doch nicht sich selbst Erkennendes ist. Ja, und wenn das natürlich, äh, wenn wir das jetzt mal äh, voraussetzen, haben wir dann den Schluss hier in dieser Erwägung, Wille der Vernunft in eine Seele, Seele in einen Körper ein und fügte so aus ihnen den Bau des Weltalls zusammen. Wir sehen also, das gilt jetzt auch für den Bau des Weltalls insgesamt. Also nach den Argumentationen scheint das schlüssig zu sein. Wir müssen sagen, das Weltall insgesamt ist jetzt nicht etwas nur Körperliches. Es ist auch nicht nur etwas Beseeltes, so ein riesiges, großes Lebewesen, welches der Kosmos ist, mit den vielen kleinen Lebewesen, die in ihm enthalten sind, sondern dieser Kosmos scheint sogar ja auch ein vernünftiges Lebewesen sein zu müssen. Alles aus diesen Festheitsüberlegungen heraus, die wir hier bis hierher haben. Was natürlich zunächst mal noch schwierig zu sehen ist, ja inwiefern soll denn der Kosmos insgesamt denken? Was sollen wir uns denn darunter vorstellen? Das ist natürlich eine Frage auf die wir erst Antwort kriegen können, wenn wir dann eben natürlich die Weltseele, die eben das Denkende innerhalb des Kosmos insgesamt ist, näher betrachten das nächste Mal. Für heute vielen Dank, wir sehen uns dann in einigen Wochen wieder. Ich würde Sie also darum ersuchen, dass Sie sich auf jeden Fall mal den ersten Logos und doch einen Teil des zweiten Redegangs bis dann gründlich ansehen. Am Anfang eine uh,